0: Bonjour tout le monde! Nous sommes heureuses que vous écoutiez la petite histoire du jour sur les ondes de Big Bang Balado. Vous allez écouter cette histoire avec Rose et litia Pour cet épisode, vous allez écouter une histoire portant sur un tueur en série. Alors, bonne écoute! Par un bon vendredi matin, Patrick, un des deux incroyables policiers-enquêteurs de Shawinigan, se préparait pour sa journée au poste 314. Il prenait son déjeuner, comme tous les matins, se mettait en veston-cravate et y était prêt. Il arrivait toujours très tôt, pour être certain d'avoir le temps de préparer ses dossiers pour la journée. Il n'était pas surpris de voir qu'il n'avait au, aucun dossier rapporté, car c'était vraiment un mois tranquille. Le matin, il aidait ses collègues et l'après-midi, il classait des informations importantes sur un vol dans un magasin. Il put rentrer à 16 heures, il habitait du seul qu'elle n'avait pas de femme ni d'enfant. Et la nuit venue, vers 1 heure du matin,
1: alors que Patrick allait se coucher, il reçut un coup de fil. Il se demandait qui pouvait bien lui téléphoner à cette heure-là. Finalement, c'était Maud, sa collègue. Maud était une jeune femme et elle avait les yeux verts et les cheveux bruns. Allô, Patrick, c'est Maud. Je sais que je t'appelle tard, mais c'est vraiment urgent. Ok, mais qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a eu un meurtre au parc Bellefeuille vers minuit et corps. Une jeune fille de 6 ans nommée Juliette, dit Maud. Alors, Patrick alla rejoindre sa collègue au poste. Une fois arrivé, puis Maude analysèrent les photos prises par un témoin qui passait dans le coin, car elle trouvait plus prudent d'attendre le matin venu pour aller examiner la scène du crime. Le matin, vers 7 heures, Maude et Patrick allèrent au père Bellefeuille situé à 5 minutes
0: du poste. Maintenant qu'il était arrivé, ils montèrent une petite côte et ils virent le corps de la jeune fille étendue dans le sable. Avec son regard vide, il y avait quelques balles de fusil à côté d'elle. Et après, il emmena le corps à la morgue pour le faire analyser. Leur collègue, Christophe, qui travaillait à la morgue, prit le corps de Juliette. Maintenant, Patrick et Maude, interrogeant les voisins et les plus proches du parc, le premier, Gabriel, dit qu'il était parti chez son ami. Le deuxième, Pascal, dit qu'il avait entendu des cris vers minuit. Et le troisième, Julie, dit qu'elle a vu une personne marcher dans la rue avec un gros sac
1: et une cagoule. Après environ une heure d'interrogatoire à la famille et aux voisins, les deux policiers retournèrent au poste avec en tête les indices des gens interrogés. Ils notèrent les informations dans l'ordinateur de Robert, l'expert en informatique. Robert était discret, mais il avait fort caractère. Il était maintenant 19h et Patrick alla chez lui. Il ne prit même pas le temps de manger tellement il était épuisé de sa journée de travail. Le lendemain, Patrick fut soulagé de ne pas avoir eu d'appel pendant la nuit. Il réalisa enfin... Que c'était dimanche, alors il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais en fait, il passait la journée à réfléchir à propos du meurtre. Il apprendre prendre l'air proche du parc, il marchait comme d'habitude, mais soudain, il vit le cadavre d'une mère et de son fils d'un an. Il téléphona en vitesse au poste où il travaillait.
0: Dix minutes plus tard, il vit Maud et Danny, un autre de ses collègues qui, lui, travaillait en auto pour patrouiller les routes. Danny était un habitué du métier qui, ça faisait 20 ans travailler travaillait là. Alors, il il mit des cornes et des panneaux d'angers tout autour du parc, car le tueur avait déjà exécuté trois, deux personnes, euh, trois personnes en deux jours. Une fois que cette opération fut terminée, Maud et Patrick convoquèrent tous les stations au 314 pour leur expliquer la situation. On entendait des enfants pleurer et des parents paniquer, Mais les enquêteurs décidèrent de fermer la, le parc Bellefeuille. Ensuite, Maud et Patrick regardèrent qui ils pourraient bien interroger. Finalement, ils parlèrent à Jean, le voisin de Daphné et Alex, et les deux dernières, les deux dernières victimes.
1: Ils disaient que Daphné et Alex étaient partis jouer au parc vers trois heures, car ils les avaient vus partir en auto. Je partais en même temps qu'eux à l'épicerie du coin, dit Jean. En dernier, ils parlèrent au père de Alex, Louis, étant en larmes quand il apprit le décès de son fils et de sa femme. Alors, nos deux détectives laissèrent tomber l'interrogatoire. Finalement, le parc Bellefeuille réouvrit ses portes une semaine plus tard. Il annonce la réouverture du parc Bellefeuille du mode. Cette journée-là, plein d'enfants allèrent jouer au parc. Patrick était très content de ne pas avoir eu de nouveaux cas depuis une semaine, alors il put dormir paisiblement toute la nuit. Le lendemain, il retourna travailler comme tous les jours. Cela a été une des plus grosses journées au poste 314, autant que pour Robert que pour Christophe.
0: Christophe avait maintenant trois corps à analyser avec les derniers meurtres. Robert avait tellement d'informations à noter qu'il en perdait la tête. Il était maintenant à 21h30 et Patrick rentrait chez lui, quand soudain, Lynn, la secrétaire, reçut un téléphone. « Oui, bonjour, ici le poste 314. que puis je puisse faire pour vous? »« Bonjour, je suis au bord la beauté et j'ai trouvé le corps d'une jeune fille dans la salle de bain. »« OK, nous avons tout de suite, dit Lynn. »« Cinq minutes plus tard, Patrick et Maude arrivèrent au bord la beauté. » Un homme, il interrogea Léa et ils recevèrent des informations concluantes. Alors, récapitulons. Un homme est rentré avec cette fille, un homme au manteau gris, selon Léa, et est parti tout de suite après été aux salles de bain, dit Patrick. Alors, il emmena les parents de la victime au poste de police et ils donnèrent
1: le corps à Christophe. Laurence, 16 ans, yeux verts et cheveux bruns et empreinte digitale courbée, dit Christophe. Ensuite, Patrick et Monde retournèrent à l'endroit du crime, pour trouver des indices sur le coupable. Ils trouvèrent des cheveux noirs et gris et le téléphone de la victime sur le sol. Il n'y avait pas d'empreinte digitale autre que celle de Laurence. Décidément, l'assassin avait bien préparé son coup. Mais après plusieurs tentatives, ils réussirent à déverrouiller le cellulaire. La dernière photo prise était celle de ses amis et d'un homme avec des jeans bleus, une cagoule pour lui recouvrir tout le visage et un manteau gris avec un petit cœur rose sur la poitrine. Il était maintenant 23h45 et les policiers décidèrent de poursuivre leur recherche le lendemain. Il est 7h30 et Patrick a rejoint Maude dans son bureau pour observer les informations qu'ils avaient accumulées jusqu'à maintenant. Ils trouvèrent trois liens entre les quatre meurtres et ils essayaient de trouver
0: des liens entre les quatre meurtres. Trois d'entre eux sont des enfants, trois d'entre eux sont passés au Parc feuille et trois d'entre eux sont des filles. Alors, ils percevèrent, ils pensèrent qu'il est coupable. Serait peut-être quelqu'un qui n'aime pas les enfants ni les filles. Alors, il existait ces crimes dans les endroits pour enfants. Ce jour-là, Patrick et Maude décidèrent d'aller au parc toute la journée pour s'assurer que le coupable resterait tranquille. Mais ce ne fut pas le cas. Il était à peine arrivé que Maude reconnaît les cadavres des jumeaux Leclerc étendus dans la glissade. Patrick lui demanda pourquoi il sait ça. Elle répondit « C'était mes voisins, je les gardais quand, de temps en temps quand j'étais plus jeune. » Ils s'appelaient Mathis et Maxime. Alors, Patrick décida d'aller voir leurs parents pour leur informer de la situation. Une fois arrivé,
1: Patrick alla cogner à la porte des parents Leclerc. Les parents ne voulaient rien savoir d'avoir la police chez eux, car elle était jucanée avec eux il y a quelques années, mais Patrick ne s'en souvenait plus. Mais dès qu'ils virent Maude, ils lui demandèrent si elle ramenait leur fils, car il n'était pas rentré hier soir. « Désolée, madame et monsieur Leclerc, mais nous supposons que vos fils ont été tués par le tueur en série qui circule dans la ville, dit Maud. Mais les parents Leclerc ne disent rien. Ils ferment juste la porte brusquement, très brusquement. Mais maintenant, ils pensèrent que dresser une liste de suspects serait une bonne idée, car ça commence à presser cette affaire du parc Bellefeuille. Alors, les parents Leclerc, Jean, Gabriel, Alain, un autre de leurs collègues, seraient des bonnes personnes à interroger.
0: Ils recevaient des réponses, des réponses comme « Ben voyons donc, ce n'est pas moi. Comment pouvez-vous insinuer que c'est moi? » Mais malheureusement, les lecteurs ne voulaient pas parler. Mais Maude et Patrick pouvaient bel et bien rayer toutes les personnes sur la liste car leurs réponses étaient plutôt convaincantes. Ils se demandaient comment ils feraient pour euh, démasquer le coupable s'ils continuaient comme ça. Ils ne trouvèrent pas d'idée alors ils décidèrent de se donner une semaine de pause pour réfléchir. Une semaine plus tard... Finalement, Patrick ne reçut aucun cas durant cette semaine. Alors, il y avait deux hypothèses. Le, le meurtrier attendait que les enquêteurs reviennent au poste pour euh, recommencer
1: ses meurtres ou il avait tout simplement arrêté. La deuxième était plus probable, selon lui. Aujourd'hui, monde et Patrick se remettaient en équipe pour démasquer l'assassin. Ils ont demandé à tous les membres du poste 314 de passer à la vitesse supérieure pour que tout soit fini cette semaine. Lynn fit un message à la Ville pour leur demander de rester chez eux. Christophe finissait d'analyser les corps, mais Robert, lui, était déjà parti depuis un petit bout. « 7h15. »« Alors nous pouvons dire que les meurtres sont terminés, dit Patrick. « Je suis pas sûre que ça, » dit Lynn. « Je viens de recevoir un appel d'une mère qui signale la disparition de son fils de 9 ans, Lucas. Bon, alors direction le parc Bellefeuille du Maude. Patrick et Maude embarquèrent dans la voiture de police et cinq minutes plus tard, ils étaient arrivés. Sans surprise, ils ouvrit le cadavre de Lucas dans le labyrinthe de bois.
0: Et comme toujours, Maude ramena le corps de Lucas à Christophe pour qu'il l'analyse. Rendu au poste, Maude nota les informations sur l'ordinateur de Robert même s'il était parti. Mais tout à coup, elle vit des vidéos. Des vidéos de meurtre. « Patrick, dit Maude, D'une voix tremblante, quoi? »« Viens voir, dit Maude. Quand Patrick aperçut les vidéos que Robert avait prises lui-même, il était dégoûté, terrifié, tellement qu'il ne put pas parler pendant cinq bonnes minutes. Mais après, il proposa d'appeler Robert pour qu'il vienne au poste sans qu'il ne se doute de rien. Robert dit qu'il s'en vient, dit Patrick, impatient. Quand, a, euh, quand Robert est en route, Patrick et Maude parlèrent avec les autres employés du 314. Nous savons que Robert n'a pas eu d'enfant, mais personne dit qu'il n'en a jamais eu, dit
1: Véronique. Un autre employé du poste, peut-être sont-ils morts ou disparus. Il a peut-être voulu se venger sur les autres, dit Patrick. Il arrive, dit Maude. « Qu'est-ce qui se passe? » demanda Robert l'air dérangé. Et à ce moment précis, Maud sortit les menottes de sa poche droite et les passa à Robert. Il se débattit de toutes ses forces, mais les policiers étaient mieux préparés que lui. Alors, ils emmenèrent Robert en prison en attendant son procès. À Shawinigan, il n'y avait pas de prison. Alors, ils emmenèrent Robert à la célèbre prison de Montréal, Bordeaux. Maintenant, la population de Shawinigan était libre. Et deux semaines après, on n'entendait presque plus parler de ce qu'on appelait plus tard les semaines du malheur.
0: C'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Les, on vous rappelle qu'on était sur les ondes de Big Bang Balado. C'était la petite histoire
1: du jour racontée par...
0: litia et Rose. Merci de nous avoir écoutés. Oui. Merci et à la prochaine.